0: This is Growth Olá pessoal, aqui é Pedro Wagner, sou o CEO da Ace e esse é Growth o podcast da Ace para quem adora inovação e empreendedorismo. É possível a gente ter equilíbrio no trabalho? É possível que a gente tire satisfação e tenha mais saúde nas nossas vidas? Pois é, o tema de hoje, de novo, é saúde. A gente vai falar sobre o que, que as pessoas podem fazer para assumir o protagonismo da sua saúde, do seu bem-estar profissional e pessoal. E também a gente vai falar sobre o que, que as empresas podem fazer a esse respeito. Esse episódio tem vários insights, tanto para você na pessoa física, quanto para você no mundo dos negócios. Então, sente-se ou... Continue correndo e curta mais um Gruta Hollis. Hoje eu estou aqui com duas pessoas super interessantes para a gente debater esse tema. Eu queria primeiro apresentar aqui a Isabela Camargo, que é jornalista, apresentadora do Primeira Hora na Band e também a autora, a autora do livro Dá um Tempo. Muito bem-vinda, Isabela.
1: Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui com vocês.
0: Legal, eu também estou aqui com a Maria Júlia Paz, vulgo Maju, também a nossa rede de pessoas aqui da ACE. Bem-vinda, Maju.
2: Oi, oi, obrigada, Pedro, pelo convite. Sempre muito bom participar aqui e um prazer também dividir aí hoje com a Isabela. Muito
0: legal. Muito legal. A gente hoje o nosso tema é super interessante. Eu tenho certeza que é daqueles episódios que a gente vai poder poderia ficar duas horas falando. Então a gente vai ter que uh, concentrar isso. muita coisa legal aqui no, no tempo que a gente tem. E eu queria partir direto aqui para Isa que uh, uh, escreveu um livro recentemente, o que eu mencionei aqui. E eu queria, Isa, que você mencionasse por que que você escreveu esse livro, o que que, te, o que que te motivou a fazer, e eu entendo que você, inclusive, passou durante né, o, o processo de escrever o um livro, que eu sei, eu sou autor também, eu sei como é estressante a gente colocar o nosso filho literário no ar, como é que foi esse processo para você, e conta pra gente um pouco dessa história.
1: Pedro, o livro dá um tempo Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Para mim, a segunda frase é até mais importante do que o título. né? Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Eu comecei a pesquisa desse livro no final de 2017. Eu, como jornalista, na época eu trabalhava na TV Globo, eu ouvia muitas pessoas me dizendo que o tempo estava passando muito rápido. Essas pessoas estavam estressadas, cansadas, nervosas, é, ou já doentes ou quase doentes. E aí eu, jornalista... Encafifei, falei, deixa eu ver o que está que acontecendo, né? Vai que está acontecendo alguma coisa com o planeta Terra mesmo. E fui atrás dessas respostas. Físicos, astrônomos, cosmólogos, uma turma muito sabe que me disse que não, o tempo da natureza continua igual. Nós é que estamos passando mais rápido pelo tempo. Aí eu fui buscar outras respostas. Então, pera lá, o que está que acontecendo? Por que, que tem tanta gente estressada, correndo sem parar e sempre achando que o tempo é insuficiente? Aí, nesta pesquisa... É, durante essas respostas, eu acabei tendo o diagnóstico da síndrome de burnout, que é o esgotamento físico e mental pelo excesso de trabalho, o excesso de estresse por longos períodos. Então, o livro não é sobre burnout, não é sobre a minha história, o livro é sobre as percepções do tempo. E uma das consequências desses novos tempos que nós estamos vivendo de excessos é a síndrome de burnout. Não é um problema novo, é um nome novo só para um problema antigo, mas que agora, com o nosso estilo de vida, tem ficado, tem se tornado cada vez mais comum. Então, eu vivi na pele algo que agora eu posso alertar, eu posso prevenir.
0: Legal, eu, eu, eu também já vivi na pele, acho que também tem, tem um pouco é ligação. Já, já tive, já tive, barna... acho que é um pouco do tipo de personalidade que também tem mais propensão algumas Sim. pessoas, né? específicas, mas eu queria perguntar para a Maju também aqui, Maju, você está você ligada aqui no, no meio corporativo também, vendo as empresas, você está vendo que existe uh, no momento atual essa, essa preocupação ou esse assunto está na pauta ou está na pauta no nível que deveria?
2: Legal, é uma boa pergunta, Pedro. É, isso sempre aconteceu, né? como a Isa falou, isso sempre existiu. De um tempo para cá, isso começou a ser mais comentado, é, ficou até um pouco balela, né? Teve muitas pessoas que começaram a falar e não necessariamente estavam falando sobre burnout ou sobre estresse ou sobre ansiedade. E teve muitas aí discussões dentro também da área da psicologia, da medicina, discutindo sobre isso. Até porque recentemente é, a OMS, né, é, realmente colocou a, a síndrome de burnout como realmente uma doença, né? E eu não acho, não acho que hoje ainda está no. no no patamar do que deveria de estar falando sobre isso. Acho que a saúde mental, ela está crescendo, principalmente por conta da pandemia, né? Isso Sim. teve um boom grande, né? É, principalmente startups que, que fazem hoje né, a parte de, de vendas de, de, de software de onde a gente consegue se conectar com, com psicólogos e psiquiatras mais rápido. Isso também teve um boom no mercado. Mas eu ainda acho que tem poucas pessoas, realmente não é muito comunicado, não é muito discutido dentro das corporações, ainda é um pouco do tabu, ainda, ainda tem muita gente falando, ah, só tá cansado, não, não é só canseira, né, é muito além do que isso.
0: E tem aquele lado de que é, é, é bonito trabalhar mais, é bonito ficar até tarde, né? Assim, é bem visto no meio corporativo ainda Pedro, isso, né?
1: É, posso só fazer um complemento? Deve. É assim: ó a Organização Mundial da Saúde reconheceu a síndrome de burnout como um fenômeno ocupacional em 2019. Isso não significa que ela só é, começou a existir em 2019. Né? Eu costumo, eu menciono, inclusive, no livro que no século XVI os médicos negavam a existência das bactérias até ter o microscópio. Depois entrou o microscópio, as bactérias existem. Então, o fato da Organização Mundial da Saúde reconhecer a síndrome de burnout como um problema ocupacional é um grande ganho para toda a sociedade. Porque é, o esgotamento físico e mental, o diagnóstico, ele é clínico. Tem uma série de elementos para você é, avaliar para definir se é burnout ou não, ou, como a uma disse, um cansaço ou não. Outro dia, eu até escrevi um artigo para a Veja Saúde falando sobre a, a, a banalização do burnout. Né? Outro dia, uma, uma conhecida me disse ah, minha filha com 13 anos, a médica disse que ela está com burnout. Eu falei não. Não, então, ela está também fazendo um trabalho escravo, só se ela estiver trabalhando, porque com 13 anos, mas é, burnout é uma coisa estafa e estresse crônico é outro. O estresse crônico provocado pelo excesso de trabalho chama burnout. Então, a gente tem que separar muito bem as coisas. Agora, veja, eu tenho circulado pela Ambev, pelo Boticário, é, tenho tido muito mais abertura em empresas que antes, esse assunto seria absolutamente proibido. Por que, que agora estou circulando com mais facilidade para falar sobre prevenção? Porque o lado, positivo, né, o lado bom do lado ruim é que a gente sempre pode aprender. Então, o, a síndrome de burnout é um problema ocupacional como outros que já existiram. Na década de 90, teve a Lerdort para tipo, os bancários com excesso de digitação. Então, gente, a síndrome de burnout é só mais um problema causado dentro do ambiente profissional. E aí, conforme nós vamos falando mais, ou seja, esse espaço aqui, esse podcast é maravilhoso. Enfim, todos os dias eu falo sobre isso nas minhas redes, porque quanto mais informação, melhor. Porque Nós temos 20 milhões de brasileiros com diagnóstico da síndrome de burnout. E o burnout, gente, afeta todas as áreas da vida. Então, ah, é preconceito ainda falar sobre saúde mental? A gente tem preconceito de todos os níveis, em todas as áreas. Esse é só mais um. Cabe a nós, então, né, pessoas que já... É, tem um pouquinho mais de informação, compartilhá-las para que mais pessoas percebam que aquilo que elas estão sentindo pode afetar todas as áreas da vida. A, a carreira, a família, a, a saúde, enfim, e dá para prevenir. Faz sentido, Pedro?
0: Faz todo sentido. E eu queria pegar esse, esse, justamente essa, esse ensejo aí, esse gancho, para a gente é, aproveitar aí as pessoas que, que estão ouvindo aqui esse podcast, para a gente tentar uh, primeiro partir para a pessoa, para depois a gente partir para a organização, para a empresa. Perfeito. Então, se eu sou um, se eu sou um né, estou aqui, uh, como é que eu, como é que, primeiro, né, agora nesse mundo pandêmico, aí todo mundo ficou em home office e eu tinha né na, a minha rotina, eu, eu tinha a minha, minha rotina na empresa e aí eu, eu pegava o transporte para ir para casa, isso tinha uma, uma, uma barreira entre o que eu ia fazer depois e o que eu estava fazendo, agora com o home office a gente está é, 100% integrado e aí fica muito difícil eu colocar os limites, mas eu queria entender, e aí perguntar para vocês duas, é, é, começando aqui por vocês, o que, é, quais são os sinais, ou o que, que eu deveria prestar atenção na minha vida, para entender é, justamente se eu estou começando ou se eu estou num processo que possa prejudicar minha saúde, minha vida e que dicas a gente pode dar para as pessoas, como que eu atinjo um, um, uma autoconsciência em relação a tudo isso e o que, que eu posso fazer a respeito?
1: É excelente pergunta, tudo manda sinal Pedro, uma tempestade manda sinal, o nosso corpo também manda sinais então, uma dor de cabeça frequente, uma dor de estômago frequente, um problema no intestino, ou seja, tudo o que o seu corpo mandar como uma dor é uma mensagem? Então, eu chamo, as dores são mensageiras. Então, se você está sentindo uma dor que ela se torna constante e ela vai ficando cada vez pior, o que será que ela está querendo te mostrar? Que você está indo para um caminho de desequilíbrio? E aí não adianta culpar o café pela dor de estômago, o glúten pelo problema no intestino... A questão é o excesso que você está cometendo. E aí você tem que, então, começar a tomar mais café para dar conta né, do seu dia, que está muito grande. Faz sentido o que eu quero dizer? Então, é muito é, delicado. No livro eu coloco 28 é, problemas de saúde que eu tive até ter o diagnóstico. E já entrevistei mais de 4 mil pessoas. Então, eu posso falar com muito carinho. Você vai desde um bruxismo... né por conta da, do estresse durante o sono, até os problemas com o sono. Então são milhares, até porque cada organismo vai ter um desequilíbrio no órgão mais vulnerável. Então você pode começar a ter um problema de circulação, se você é, já, já tiver um histórico. Ou seja, é o seu corpo te pedindo, te chamando para o equilíbrio. E aí dicas, eu vou ouvir primeiro a Maju, depois eu falo das Dicas. Tá? Mas assim, que fique muito claro, Pedro, que o que o seu corpo pode te enviar como um sinal, tudo aquilo que está te chamando a atenção. Que nesse ritmo que você está, vai dar ruim.
0: Ou seja, nesse exato momento, seu corpo está falando e talvez você não esteja ouvindo. Perfeito. O que, que você acha, Maju? Você aí como psicóloga, o que, que você vê também? O que, que você pode dar de, 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 de uma visão para autodiagnóstico?
2: Legal. Eu gosto muito dessa visão que a Isa trouxe, exatamente pelo fato de... A gente já comentou em alguns podcasts aqui, Pedro, o fato de autoconhecimento, né? O quanto isso, isso pode causar em várias, várias, vários âmbitos da nossa vida, e principalmente na saúde. Você não ter um autoconhecimento do que está acontecendo com o seu próprio corpo, é, realmente isso pode causar aí um, um mal-estar, um, um, uma coisa bem maior, né? Então, esse ponto principal, eu acho que, que é o ponto que a gente precisa ficar de olho. Ah, o que, que o meu corpo está dizendo hoje? E a gente não para muito para pensar nisso, né? A gente não para para olhar. A gente também deixa de lado. Ah, tem muita coisa para fazer, eu vou responder os e-mails, eu vou entrar em reuniões. Uhum. E quando a gente vai ver, a gente só é, caiu no sono ali na, na cama, e, e enfim e passou mais um dia sem realmente ter ali refletido no que aconteceu eu gostei muito dessa fala ainda realmente é muito importante esse ponto que você trouxe
1: maju você sabe o que que eu chamo ausência de si mesmo definição clássica do burnout excesso de trabalho por longos períodos é né? definição oficial definição da isabela ausência de si mesmo você vai abrindo mão bom. de você por tanto tempo, hum. e quando a gente é mais jovem, você, vai, você, você não vai percebendo o custo disso na sua você saúde, compensa, então você dorme é, pouco, é, é. total, então você dorme pouco, quem nunca, né gente, que está aqui ouvindo, dormiu pouco numa noite, aí no dia seguinte estava lá, uau, olha como eu sou, né, uau, dormi pouco, hum. todo, continuo genial e tal, mas aí com o tempo, o seu corpo vai exigindo mais de você. Eu chamo isso, inclusive, no livro, de atualização de identidade. Você só vai conseguir, então, prestar atenção nos sinais do seu corpo, você vai parar de se negligenciar quando você se incluir na própria agenda, não tratar como normal o que é anormal e atualizar a sua identidade. Bom, então, eu, Isabela, hoje, com 40 anos, não posso fazer as mesmas coisas quando eu tinha 20. Eu não posso mais dormir 5 horas e, e, no dia seguinte... É trabalhar 12, 13 horas num ritmo muito intenso de raciocínio. E isso não dá certo nem para movimentos físicos, imagina cognitivos. Deu para entender, Pedro?
0: Perfeito, perfeito. E, então, assim, a gente já deu algumas dicas, né? Prestar atenção. Uma. Legal. Entendi, eu estou meio zumbi, estou no piloto automático, não estou pensando sobre o que está acontecendo. Minha satisfação com a vida? É Porque isso é uma pergunta que a gente não se faz, né? Qual que é a minha satisfação atual com a minha vida? Está é, baixa. O que, que eu posso fazer a respeito? O que, que eu, enquanto enquanto pessoa que, que se autodiagnosticou, o que, que eu posso fazer agora? Que dicas que a gente pode dar para quem está nos ouvindo?
1: Ah, perfeito. Maju, quer começar ou eu falo? Pode ir, fica tranquila. Pedro, você falou aqui, olha, que, que orgulho de estar aqui com você, gente. Nada como falar né, sobre um assunto que a pessoa já entende. O que eu posso fazer? Porque enquanto eu esperar que alguém faça, por exemplo, enquanto eu atribuir é, a empresa, ao meu chefe, à gestão, eu só vou adoecer. Por quê? Primeiro a gente tem que analisar a coisa como ela é, o modelo de trabalho que nós temos, ele é como é, então nós vivemos em uma sociedade que romantiza o excesso de trabalho, que glamoriza o estresse, a falta de tempo, isso, isso, isso não é anormal, isso é normal, então sabendo disso, o que, que eu preciso fazer? A minha parte, porque se eu esperar que o sistema todo mude, eu só vou adoecer. Se eu esperar que aquele chefe que me pede sempre mais e mais coisas me peça menos, eu vou adoecer. Então, o que eu preciso, como eu disse no início da nossa prosa, né? segunda linha lá do meu livro, como encontrar limite em um mundo sem limites. Então, primeiro, a atualização de identidade. Quem é você hoje? Você está fazendo o que faz por quê? Você está abrindo mão do seu sono abrindo mão de uma alimentação que você já sabe que precisa ter, por quê? Então, respondendo essas questões internas, você vai tomando um pouco mais de jeito, sabe, Pedro? E você vai tendo um pouco mais de consciência das consequências do que você faz. Então, bom, eu não tenho mais 20 anos, eu não posso mais dormir pouco, e no dia seguinte tá ótima, eu já sei disso. Então, eu não posso fazer a minha agenda do que sobra do trabalho. Não. Eu preciso me incluir nela, me colocar como essencial. Então, aí eu tô falando de horas de sono. Depois disso, aí sim eu começo a minha agenda. Parece meio confuso, porque a gente não está acostumado a se incluir na própria agenda, mas é prática. No livro, Pedro, se me permite, o Bernardinho técnico de vôlei, ele fala, tudo que é difícil, porque precisa de treino. Então, a gente precisa treinar, primeiro, a atualização de identidade. Segundo, se incluir na agenda. Terceiro, o não. Nós não sabemos dizer não para é, mais trabalho, oportunidades, é, aliás, pedidos que parecem oportunidades, porque de repente elas podem ser armadilhas, né? que eu chamo armadilhas da competência, quando você recebe uma remuneração pelo seu trabalho com mais trabalho. Enfim, o não ele é fundamental para você começar a a criar mais espaço para você se cuidar. Porque, no fundo, Pedro, esse desgaste que nós estamos falando, físico e mental, ele vem pela nossa falta de pausas, pela nossa falta de recuperação. Então, a, a, a principal dica é, eu estou fazendo comigo aquilo que eu preciso fazer? Ah, não, Isabela, mas nas férias eu descanso. Ah, não, quando chegar o final de semana eu durmo. Pode ser que aconteça com você o que aconteceu comigo. As férias não chegaram. Eu fui, tive diagnóstico, me afastei para um tratamento, que é, é, é o primeiro passo quando você tem um diagnóstico da síndrome de burnout, é se afastar do ambiente estressor, e quando eu voltei eu fui demitida. Então, resumindo, o excesso de sim não significa estabilidade profissional. Muitas pessoas têm medo né, de dizer não para mais trabalho, o que, que vão pensar, nossa, e aí? Será que eu vou perder meu emprego? Mas o excesso de sim também, porque se você adoecer e se afastar, pode ser que você não volte.
0: Perfeito, eu, eu acho que o segredo da performance é fazer, fazer menos, menos coisas muito bem, né? mais do que tentar botar mais coisas embaixo da, 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 da sua asa. E você falou do Bernardinho, outro dia eu estava até ouvindo um, um podcast onde o, o autor fala assim, imagina que você é um atleta de alta performance, você é um atleta olímpico, é, você, como é que é a sua dieta... Como é que é o seu sono? Se você quiser performar com o máximo, né, de, de, de qualidade, você precisa estar cuidando do, do, do básico, né? E a gente vê muita gente negligenciando é, esses aspectos básicos. E, e você, Maju, o que que você acha de que você dá de dica aí agora falando do indivíduo para depois a gente partir para para as organizações?
2: Legal. É... Você falando um pouco do indivíduo, né? Eu não, não consigo tirar as organizações aqui da minha cabeça, né? Meu dia a dia aqui. É, falando um pouquinho, esse dizer não é muito importante. A gente trabalha constantemente isso dentro dos nossos. Ah, com os nossos próprios colaboradores aqui na ACE. A gente trabalha isso. Como a gente vive né, um ambiente que. A gente quer sempre criar mais coisas, sempre quer fazer mais coisas. É, e isso é mais por, um, por uma cultura nossa, né? um estilo de, 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 de profissionais que a gente tem aqui dentro, Isa. A gente precisa manter esse equilíbrio. E, e esse equilíbrio é exatamente o dizer não. É falar, gente, vamos priorizar o que efetivamente a gente precisa fazer agora. E aí isso sendo quando a gente precisa entregar algum projeto ou também equilibrar a própria vida. Você não precisa fazer tudo isso porque você está trabalhando há muito tempo, você precisa descansar. Então, isso é um ponto que a gente bate bastante aqui dentro em relação a esse, a esse ponto de dizer não e de se equilibrar. Agora, outros pontos aí que a gente pode ter para também ter dicas, né? próximas dicas aí para você não chegar neste, neste ponto. Um ponto eu acho que muito importante é você sempre comentar e conversar com as pessoas que estão ao seu redor. Dividir isso com as pessoas que estão ao seu redor ajuda você também a entender aonde que você está, o que está acontecendo. Então, conversar constantemente com seus colegas e falar, putz, não, não, não estou entendendo o que está acontecendo, estou passando aqui várias horas trabalhando, estou cansada, não estou conseguindo é, brincar com a minha família no final do dia, né, ou algo do tipo, é, é, é interessante porque você coloca isso, isso para fora. É, o, o bacana quando a gente fala de se autoconhecer e se entender, ajuda muito quando a gente começa a colocar isso para fora, a si próprio escutar. E escutar, efetivamente, em palavras, né, no, no, num tom alto. É, eu, eu, eu às vezes faço isso, é, não, não, não basta eu gastar aqui o meu tempo sozinha na, na minha cabeça falando internamente, eu preciso falar em voz alta para me escutar, então esse é um ponto super bacana para você, você, você começar, e a gente tem várias coisas aí né, que, que podem ajudar a meditação, o Pedro já indicou várias meditações aqui para mim, né, Pedro? É, a gente troca bastante essa figurinha, isso também me ajudou bastante ali com, com dormir melhor, ficar mais, mais descansado para o trabalho no dia seguinte. É, a gente, inclusive, fez um evento, né, Pedro? Se eu posso dizer um pouquinho, evento de final de ano aqui da Ace. A gente fez um evento super bacana online, né? E aí a gente finalizou falando, vamos respirar rapidinho? Vamos pensar e, e estruturar um pouco do que a gente fez durante todo esse ano, né? E aí o Maicon, um dos nossos fundadores, que guiou aí um pouco essa meditação rapidinha, realmente só para a gente manter um pouco a, a calmaria na, na, nossa, na nossa cabeça. Então a meditação é um, é um ponto que demora, que como a Isa falou, é um processo, é repetitivo, é treino mas ao longo do tempo isso ajuda bastante e você se também auto se conhecer e, e, e reconhecer a, a, o que o seu corpo está te dizendo. Né?
0: Muito legal. Eu... Eu, eu, oh, desculpa Isa, mas eu, 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 eu sou um meditador aí convicto né Eu acho que é um, é, uma, é uma ótima, é uma ótima uh, dica e aí a, a, o que pegando o que você falou do Bernardinho é treino né Tem que treinar.
1: Pedro, você sabe que nesse mesmo capítulo do esporte do meu livro Que Tal, tá, Bernardinho, tem o Gustavo Borges, o nadador olímpico. Quando eu perguntei para ele, eu falei assim, Gustavo, quando você estava lá na Olimpíada, né, treinando para uma, aliás, competindo né, para uma medalha olímpica, quantas horas de treino? Ele, ah, 16. Eu falei, o quê? Como assim? E o tempo para dormir? Ele falou, não, dentro do treino, de um atleta de alta performance, eu preciso incluir minhas horas de sono. Olha só, então, né, profissionais de alta performance, já que você ouviu, ou, ou usou essa palavra, eu lembrei agora do Gustavo, assim, se você acha que para dar conta da sua agenda você precisa dormir menos, eu preciso te contar que quem dorme mal, vive mal. Se você dorme a quantidade insuficiente é que seu cérebro precisa, você não vai conseguir ter a performance que você deseja. Então, o que, que é melhor? Você trabalhar oito horas com energia... Com foco realmente no que você está fazendo, sem ficar se distraindo, né? E buscando alternativas para se distrair, ou 12, 13 horas, né? Naquele, naquela coisa arrastada, tendo que tomar muito café e não vendo a hora, né? Do, do, do de, 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 da, da horário e, e você, tipo, não, a, acabou a energia. Então, são escolhas, sabe, Pedro? A meditação, ela é fantástica. E para aqueles que vão dizer que não tem tempo para meditar, tem aquela historinha que você já deve ter ouvido, Pedro, talvez até ter comentado aqui no podcast quando perguntaram para o executivo que trabalhava muito, né, como ele conseguia meditar 30 minutos antes e ele disse, eu só consigo meditar porque eu tenho muita coisa para fazer. Ou seja, ele só dá conta da agenda porque ele faz essa pausa, ele, ele bota a respiração no modo manual por 30 minutos então eu sempre brinco, para aqueles que resistem a uma respiração consciente, cuidado, que é você mesmo que tem que pensar no assunto.
0: É isso aí, tem um ditado zen que fala, se você não tem 30 minutos para meditar, provavelmente você precisa de 3 horas para meditar. E eu Exatamente. Acho esse, esse paradoxo aí que a gente vive. Agora falando das organizações, né? já agora passando para a Maju, tudo bem, a gente tem que ter o protagonismo, a vida é nossa, não é de terceiros, eu tenho que cuidar da minha saúde, não posso delegar, mas uh, olhando agora sobre uh, o, o ângulo das organizações, organizações, eu sei que a Isa também passou por dificuldades nesse aspecto, o que, que a gente pode fazer enquanto organização para ajudar os nossos colaboradores, ajudar a nossa equipe, o nosso time, tanto do nível RH, quanto do nível eu como líder de um time, o que, que eu posso fazer, eu passo para a Maju, que, que práticas aí a gente pode recomendar, Maju?
2: Perfeito, é, eu acho é um ponto muito importante, Pedro, porque o líder ali, ele é um mentor, né? Se o seu líder fica te puxando 24 horas para você entregar, é, foi o que a Isa falou, independente do que ele tá falando, você tem que parar, porque você tem que pensar em você mesmo. Mas se a gente não tiver um líder que não nos ajuda, pensar e parar em nós mesmos vai ser muito mais difícil, né? A gente está ali constante achando que a gente não tá dando conta, se assim, o nosso líder fica ali constantemente também, Pedindo as coisas. Então, um líder que te entende de uma forma complexa, sendo um ser psicossocial né? Porque nós temos vários âmbitos, nós não somos só trabalhadores, é, é super importante. Ter um líder humano é o que vai fazer uma grande diferença aí na sua vida profissional. Então, ser um líder, ele precisa ser vulnerável também, né? A gente aprende muito pelo exemplo. Então, se o meu líder está dando o exemplo de que ele também para um tempo para pensar na saúde própria, poxa, isso com certeza deve ser algo que eu também posso pensar e fazer. Então, mostrar essa vulnerabilidade, você como líder e falar, eu preciso parar, gente, porque eu preciso aqui é, respirar um pouco, vai também te ajudar a, a, a a ter esse primeiro passo para você também fazer esse, essa mudança de hábito, né?
1: Bom, mundo ideal, né? Mundo ideal é você ter realmente uma, uma liderança que também já tenha passado por todos esses estágios que nós falamos, de autoconhecimento, conscientização, é, e isso é cultura. Então, hoje eu percebo, por, circulando em grandes empresas, é, falando sobre saúde mental e prevenção do burnout, que quando você muda a cultura, você muda resultado, você muda a confiança, muda a reputação, enfim. Mas e se eu não trabalho em um lugar, né, com essa com essa liderança ideal? Eu preciso fazer a minha parte. Aí você falou Pedro, aí o Pedro vai falar: "Não, Isabela, mas nós já falamos sobre isso, então só reforçando. Se você estiver numa empresa que tem regras de ouro, né? que conseguem definir, olha, nós só vamos marcar reunião entre oito e meia da manhã e cinco e meia da tarde, não pode mandar e-mail fora de hora, não pode mandar WhatsApp, isso tem um custo. Se você não trabalha numa empresa como essa, então você vai ter que fazer a sua parte. Mas, empresas, para quem que é saúde mental? Para quem está vivo? E os números, eles vão falando por si só, e aí cabe ao RH ou a área... É, competente de cada empresa, avaliar os custos dos afastamentos. Aí a conversa começa a mudar um pouco de figura, sabe, Pedro? Porque se você tem um departamento de RH, se você oferece um plano de saúde, você tem, é, você consegue fazer uma gestão de atestados, você consegue ver por que, que esse profissional é, está faltando tanto. Se é um profissional que você escolheu, que você sabe que é competente, esforçado, responsável, e ele está se ausentando, Talvez porque ele esteja precisando de ajuda. E ele ainda não comunicou o RH justamente por medo de alguma retaliação. Então, a recomendação que eu dou para as empresas, circulando por muitas, falando sobre prevenção, é não ignore os, as informações que vocês têm. Primeiro, não ignore as pessoas. Mas aí, se isso é pedir muito, então não ignore os números. Porque você sabe em que área você está sobrecarregando mais as pessoas. Assim como a gente sabe... Qual máquina a gente está sobrecarregando mais? Faz sentido?
0: Faz, faz total. E eu acho assim, quando as pessoas já estão ficando doentes dentro da, de uma corporação, você já passou do ponto de obter a melhor performance dessas pessoas há Sim. algum tempo. Quer dizer, você já, se as pessoas já estão ficando doentes, elas já não estão entregando o que elas poderiam entregar há algum Perfeito. tempo. Então eu acho que esse é um sinal que já passou do ponto consideravelmente né, dentro da corporação. E, e, e eu acho que assim, a, a função da, da né, aqui na Ace a gente tem, né, Maju, um dos nossos valores é, é ser Pareto Lover. Né? o que, que significa isso, que a, <risos> gente, a gente sabe que a, o fenômeno de, a distribuição pareto de 80-20, né, que 20% das coisas que você faz traz 80% do resultado, uh, é uma verdade em quase todas as, as situações que a gente tem, ou seja, provavelmente 80% daquelas coisas que você está fazendo, e se dedicando, e gastando uma energia brutal nisso, e talvez... Com o custo da sua saúde, do seu bem-estar profissional, não estejam gerando o resultado que você precisa gerar. Então, vamos olhar para essas 20% aqui, fazer talvez se eu duplicar os 20%, eh, eu não preciso duplicar o tempo que eu, que eu invisto e eu consigo ter muito mais resultado e também, eh, ao mesmo tempo, mais satisfação eh, pessoal com o meu trabalho, que é o final do dia, se as pessoas estão satisfeitas, felizes, sentem que estão fazendo alguma coisa, que se conecta ao seu próprio propósito Seja ele qual for Elas vão produzir melhor, elas vão entregar melhor E, e, e acho que é É muito mais a empresa né? E por outro lado a gente também tenta tratar as pessoas Como adultos, né? quer dizer A gente não pode dizer né, Para alguém o que, que é melhor Para ela, mas a gente pode ajudá-las A encontrar esses caminhos né? Então é, é sempre um balanço Delicado né? Eu Não sei que, que, que o vocês, que vocês pensam Sobre isso
1: Pedro, eu acho o máximo, eu inclusive falo muito sobre isso, produtividade sustentável. Para você que ama o que faz, para você continuar fazendo o que você ama com saúde, você precisa rever as suas crenças, os seus conceitos, entender nesse zeitgeist atual aonde você vai colocar a sua energia, que filtro você vai desenvolver e realmente fazer as suas escolhas. Porque aí você, você também vai ter que escolher de qual estatística você quer fazer parte ou assumindo a autonomia da sua vida e a responsabilidade, ou seja, as consequências da, 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 do que você faz, ou só atribuindo a outros, a outras, e só reclamando. Isso não vai adiantar nada. E o que, que a gente quer, né? Você falou sobre propósito. E, na verdade, Pedro, é o que faz sentido. Porque a gente, a gente troca as nossas horas de vida por um salário. Estou falando aqui para quem está empregado. Então, se você não raciocinar que você está colocando a sua vida em prol, ou seja, você está colocando o seu talento a serviço do mundo, está fazendo sentido? Se está fazendo sentido isso para você, ótimo. É ético. Você acorda com tesão, ótimo. Mas não deixe que essa paixão também ultrapasse as suas necessidades básicas. Isso é muito importante. Porque o esgotamento físico e mental, ele acontece especialmente em pessoas que amam muito o que fazem. E por amar demais, não vem limites.
0: Não vem limites, não sabe dosar. E eu queria perguntar para a Maju, a gente fez um levantamento aqui por e-mail para os leitores do nosso newsletter, que é o Growthaholics, é, acho que vários aí que estão ouvindo assinam, e quase 70% dessas pessoas disseram que passaram a se preocupar mais com saúde a partir da pandemia, e aí o paradoxo, olha, olha que interessante o paradoxo, é... Nessa mesma pesquisa, mais da metade das pessoas que responderam falou que onde eles trabalham, né, a empresa que eles trabalham, não fez nenhum tipo de ação voltada para a saúde mental é, durante esse período tão difícil aí da, das, da vida de todo mundo. O que me leva a entender, e aí agora eu, eu, eu queria passar para a Maju para a gente pegar, porque a gente está vendo um boom hoje de startups e, e empresas que eh, não estão voltadas para doenças, estão voltadas para a saúde. Né? A gente vê a Jim Pass né, oferecendo pacotes, né, empresas aí como a, a Maju falou que tá, fa fazem é, é, telemedicina né, com é, psicólogos, e etc. Como é que você está vendo, Maju, esse movimento corporativo? Você acha que isso é algo forte? Você acha que isso é algo relevante? Uh, ou você acha que é uma moda? O que, que, que você está vendo?
2: É, eu tenho muito medo de ser uma moda, viu? Muito, muito medo. Mas eu espero que ao longo desse tempo realmente isso, isso aumente. A gente está vendo aí algumas empresas, como a Thaida comentou, é, de que estão mais abertas a discutir sobre isso, a falar sobre isso, né? A gente pode pegar o caso ali da Ambev, que criou uma área apenas para trazer a parte de, de saúde, né? Então, para falar saúde sobre Saúde mental.
1: Uhum. Exato. Mariana Holanda, diretora de saúde mental. Entrevistei ela esses dias também.
2: Exato. Então, é, eu acho que existe, sim, um boom no mercado. É, é impossível a gente negar isso, né? Nós estamos vendo isso acontecendo. É, o meu ponto, que eu coloco aqui como atenção... É, em relação a esse boom quais profissionais a gente está fazendo essa conexão com os nossos colaboradores é, isso me preocupa um pouco sabe é, a gente não sabe efetivamente quem são esses profissionais que estão atendendo como que eles vão atender é, isso dependendo do profissional cabe ou é, vai funcionar vai vai ser melhor atendido ou não então esse é o meu ponto de atenção para essas principais startups aí onde a gente vê a divulgação e, e colocar efetivamente esses profissionais à tona aí para atenderem essas pessoas, esse é um ponto que eu sempre vou ficar ali atenta, né, sendo psicóloga eu sempre fico, tá, não sei quem é que está te atendendo, vamos tomar um cuidado, mas sim, Pedro, existe um bom, é, existe uma importância enorme e a gente está vendo aí grandes empresas começaram a falar sobre isso, é, a gente, inclusive aqui na EIT, a gente tem aí o, o, o Gimpass, né hoje como benefício, um dos benefícios. E a gente teve várias divulgações do Gimpass, exatamente porque o Gimpass começou a mudar um pouco, aument... adicionou né dentro da carteira de produtos deles essa parte de saúde mental, que foi super bacana. Hoje a gente tem várias pessoas que utilizam esse Gimpass aqui na, na, na EIT, exatamente voltado para isso. Então, eu acho que vai aumentar... Mas eu espero que aumente com uma importância, né? E não só para fazer marketing. Porque ainda também tem, tem empresas que, que fazem, ah, estamos cuidando sobre a saúde mental, estamos falando sobre isso. Mas efetivamente isso é mais um, uma forma de marketing do que efetivamente algo, algo que eles acreditam.
0: É um pouco o que a Isa falou, né? De, é, os, os números deveriam Exato. mostrar que isso é, é bom, né? E não Exato. necessariamente, ah, eu vou fazer isso aqui porque é moda. Está todo uhum. mundo fazendo, então eu vou, vou entrar nessa, nesse barco, né?
1: Ô Pedro, mas mesmo que comece com uma moda, já é, é bom, conscientização, é, é. né? É igual a ginástica laboral. Ginástica Verdade, laboral, então. quando começou a ser incluída nas empresas, parecia uma coisa, nossa, que bobagem. Então, assim, tudo o que foge do status quo. Parece bobagem, até você ter os resultados. Então, quando Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho lá na década de 30 e começou a colocar os EPIs, equipamentos de proteção individual, aquilo parecia um absurdo aos olhos dos empresários. Depois, eles foram vendo que, opa, pera lá, eu, eu preciso realmente cuidar da integridade física do meu funcionário. Agora, nós estamos falando da integridade mental, porque estamos usando mais o intelectual do que a força física, então é natural que isso passe a ser falado mais, mais empresas estão oferecendo serviços é, online, e aí vai depender de cada empresa, de cada um fazer o seu filtro, lembra que eu falei? É, você vai checar, assim como você checa qualquer fornecedor, então é, é melhor a gente falar sobre o assunto, começar a trazer para a pauta que saúde mental é para quem está vivo, é para quem tem mente, é para quem raciocina. E veja, você falou da Jim Pes, né, é, Maju? Quantos anos fomos estimulados a cuidar do corpo? Academia, e agora estamos sendo estimulados a cuidar da mente. Pronto, que assim seja.
0: Assim seja. Com certeza. Acho, é isso aí. <risos> Até porque é, é, é uma coisa só, né? Não, 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 não tem uma separação né, prática. A gente que faz uma separação conceitual uh, das duas coisas, mas é uma coisa só, né? O nosso cérebro está tá dentro do nosso corpo, né? E, e, e agora, para a gente fazer, uh, né? A Isa tem, tem que apresentar, tem que entrar lá no ar,
1: uh,
0: <risos> e, e, e eu queria que a gente fizesse uma rodada final aqui. Uh, a gente tentando concluir esse, essa conversa que a gente fez aqui, uh, do ponto de vista de, é possível né, ou é algo utópico ou é possível a gente conseguir equilibrar, ter uma, ter uma vida regrada E ao mesmo tempo a gente conseguir também ter uma alta performance Também ter uma carreira uh, 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 né, que, que, que nos estimule, que seja, que seja muito legal né? Eu tenho a minha, a minha resposta aqui, mas eu queria ouvir vocês uh, A visão aqui, começando pela Isa O que, que, que você acha? T tem como? E, e o que que a gente pode, como que a gente pode começar a pensar sobre isso?
1: Pedro, é possível porque só os limites garantem a liberdade. Só você tendo regras e rotina para você ter tempo livre. Então você precisa primeiro quebrar crenças... Como há 70 anos nós tínhamos propaganda de cigarro, Papai Noel vesti... Papai Noel fumando cigarro entregando presente para criança. Isso podia há 70 anos, hoje não pode mais. Então está na hora da gente rever que crenças que nós ainda estamos alimentando sobre ninguém nunca morreu de trabalhar, dormir é perda de tempo, e que sim, você precisa se incluir na própria agenda. E segundo, colocar isso em prática. É como falar uma nova língua. Você precisa treinar. Então, você precisa pensar em si, assim como você também pensa no trabalho. Então, veja, em nenhum momento vocês me ouviram falar parar de trabalhar ou trabalhar menos. Não. Se você ama o que você faz para você continuar fazendo o que você ama, ou se você ainda não está num lugar em que você se sente bem, confortável, valorizado e quer ter energia, você precisa atualizar a sua identidade, rever as suas características atuais para começar a fazer algo para que o seu corpo funcione em um estado de equilíbrio. Equilíbrio não está na farmácia, não está nos consultórios, não está no remédio. Equilíbrio entre a vida profissional e vida pessoal é todo dia. São escolhas que você vai ter que fazer. Isso sim, isso não. Isso eu já fiz bastante, isso já, eu já vi que não, não vai ser mais uma oportunidade, vai ser uma armadilha. Aí são escolhas.
0: Perfeito. E você, Maju, o que você acha?
1: Concordo e
2: com certeza existe sim essa possibilidade. Acho que é o equilíbrio de você mesmo né, se autoconhecer, o que a Isa já vem comentando bastante aqui, de você dar os seus próprios limites. E aí é que eu, obviamente, como head de people né, corporativa, colocar realmente aí uma empresa que também pensa em você. né, É esse o equilíbrio. Você precisa pensar em você, você precisa colocar você em primeiro lugar mas você também precisa trabalhar num lugar que, que pense também em você, que 17. te coloca aí é, num patamar de humano, pessoa, biopsicossocial que tem todos os contextos na sua vida e que você não é só apenas uma máquina, um número. Você precisa ter aí um equilíbrio é, entre todas as partes da sua, da, da sua área, da sua vida pessoal, né? da sua vida nesse contexto geral.
0: Show de bola, eu concordo com vocês, eu, eu acho que dá para fazer, eu acho que você precisa assumir o protagonismo da sua vida, né eu acho que é, é basicamente essa, esse é o recado, e levá-la uh, do melhor jeito, porque, como diria o John Lennon, a vida é o que acontece quando você está muito ocupado fazendo outros planos. E com isso eu queria agradecer a Isa, obrigado Isa pela sua participação, foi sensacional, espero que você tenha curtido também essa conversa.
1: Demais, Pedro, obrigada pela oportunidade, estou à disposição, sempre compartilhando e trocando minhas redes, Isabela, com Z2L, Camargo, Real, estou sempre à disposição.
0: Legal, e Maju, muito obrigado pela sua participação novamente, e, e espero aí que te vea nos próximos também.
2: Uhum. Obrigada, Pedro, obrigada, Isa, uma conversa muito rica, sempre muito rica a sua conversa. <risos>
0: Se você também está procurando uma vida mais saudável e equilibrada, eu também recomendo o episódio 38 do Growthaholics. A gente bate um papo com a Mariana Ferrão sobre como cuidar melhor da sua saúde mental e emocional. Eu também queria lembrar vocês sobre o Growth Insights. A gente desenvolveu um material, pelo, o time do Excortex Cortex produziu esse material e tem... Vários insights de negócios para o bem-estar corporativo. Vale a pena você mergulhar nesse relatório que ficou sensacional. O reporte é gratuito e o link está aqui na descrição desse episódio. Clica lá. E por último, quero pedir um favor para você. Se você gosta do Growthaholics, tem uma ação que leva 30 segundos e faz toda a diferença para a gente. Vai lá no seu player de podcast favorito, qualquer que seja, se tiver essa funcionalidade, e dá cinco estrelinhas para a gente. Isso aí faz toda a diferença e faz a gente ficar ainda mais motivado para produzir esses episódios para você. Valeu, pessoal, e até a próxima.